0: Influencers da Ciência querido e querido ouvinte, eu sou Igor Alcântara e estamos aqui para o décimo episódio de um dos spin-offs do podcast Intervalo de Confiança, que é o Influências da Ciência, que é um programa mensal onde a gente traz para vocês aqui a vida de importantes nomes da ciência em um episódio curto, simples e direto ao ponto. E hoje nós vamos falar de mais um dos fundadores da estatística moderna, aquele que em seus trabalhos importantes, a gente volta, aquele que sem os seus vários importantes, a gente não teria hoje muito do que se faz em ciência e nem mesmo a tal inteligência artificial, que é um dos assuntos mais recorrentes aqui no intervalo de confiança. Só que assim como outras pessoas que eu trouxe aqui, esse influenciador também tem esqueletos em seu armário, esqueletos bem sinistros. Só que ao invés de evitar esse assunto ou mesmo cancelar essa personalidade, a gente vai expor esses seus feitos positivos, suas opiniões erradas e falar aqui de forma aberta. Afinal, como eu vou comentar mais pra frente, eu acredito que a gente precisa isso dar a história para não repeti-la. Então fica aqui comigo, não me cancele, por favor. Que eu prometo que você vai sair daqui sabendo um pouco mais. Mas antes da gente começar, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nos encontre lá como iconfpod, I-C-O-N-F-P-O-D. E nos divulgue para todo mundo que você conhecer, tanto no Instagram quanto no Twitter, nós estamos como iConfpod. E, e nos procure no Facebook como Intervalo de Confiança. E agora a gente tem alguns programas e conteúdos exclusivos nas redes sociais. Tem, por exemplo, o Teorema de Segunda que eu faço, veja só você, toda segunda feira. Tem também o Boson da Jay, tem também o programa Mais Valia de Economia da Carla Braga, enfim, a gente está trazendo conteúdo novo, exclusivo nas redes sociais, então nos siga lá e nos divulga para a gente aumentar o número de pessoas que a gente alcança. E falando aqui em conteúdo exclusivo ou exclusividade, esse episódio só é possível graças ao seu apoio. Você mesmo que está me ouvindo agora, o nosso podcast está crescendo e com isso as nossas despesas também. O nosso custo mensal, para você ter uma ideia, passa de mil reais e por isso isso a gente precisa da sua ajuda. Para nos apoiar e de quebra receber recompensas como, por exemplo, assistir ao vivo as gravações dos episódios, ter seu nome citado aqui e outros benefícios, contribua com valores que são bem pequenininhos. Eles começam em R$ 5,00 por mês e isso é menos do que 20 centavos por dia. Então dá para você dar uma ajudinha para a gente. Quer saber mais como você pode ajudar? Entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. Vai lá, torne-se você também um amigo da divulgação científica. Bom, mas vamos lá, então, para o episódio. Como eu disse na abertura, hoje eu trago para vocês um dos fundadores da estatística moderna. Muitos dos conceitos que a gente usa hoje em dia, em diferentes áreas da ciência em geral, foram desenvolvidos ou aprimorados por essa pessoa. O próprio método científico foi mudado devido às suas contribuições. Hoje, então, enfim, vamos deixar de suspense, né? Vamos falar de um dos discípulos de Francis Galton, que eu falei lá no Influencers número 5, e o influenciador tema de hoje é Carl Pearson. Aliás, Carl Pearson era escrito com C, quando ele nasceu, mas hoje a gente conhece ele como com K, mas eu vou falar disso um pouco mais para frente. Bom, Carl Pearson nasceu em Islington, na região metropolitana de Londres, no dia 27 de março de 1857. Então, no lançamento do episódio, tem uma ou duas semanas é, de comemoração lá do aniversário dele, né? A sua família era protestante, sendo que ele se identificava como o que é uma denominação né, dos protestantes é, presbiterianos ali ingleses. O seu pai, William Pearson, era o que a gente chamava, na época, de conselheiro da rainha, do Inner Temple, que é uma espécie de corte jurídica na Inglaterra. E esse cargo de conselheiro da rainha, na verdade, você não era conselheiro diretamente da rainha, era mais um, um título. Isso, basicamente, era um cargo que era destinado a membros da corte, seniors. Então, quando você tinha um caso a ser julgado, normalmente cada parte daquele caso era representado por um conselheiro. Seria uma espécie de um promotor, mas um promotor mais sênior, mas também poderia ser um advogado de defesa, dependendo da parte que está representado. Basicamente, é, é, esse era o sentido do conselheiro da rainha naquela época. Então, o pai do Carl Pearson tinha esse cargo. Enfim, toda essa história é para dizer que o pai do Carl era alguém respeitado naquela sociedade, na época, na sociedade londrina. A mãe dele era Fanny Smith e ele tinha um irmão e uma irmã, o Arthur e a Amy. Só que, infelizmente, pouca informação a gente tem sobre tanto a mãe dele quanto sobre os irmãos. Em 1879, aos 22 anos, o Carl Pearson se formou em matemática pela Universidade de Cambridge. Depois de se formar, ele viajou para a Alemanha, para estudar Física e Metafísica na Universidade Heidelberg E depois desse período, ele fez algumas visitas à Universidade de Berlim, onde ele assistiu algumas aulas de Émile dubois Raymond Eu não sei se a pronúncia é essa mesmo, mas eu fiz o meu melhor. Enfim, ele assistiu algumas palestras do bois Raymond sobre Darwinismo. E o Pearson também estudou Direito Romano, Literatura Alemã Medieval e do Século XVI e Socialismo. O Karl Pearson, inclusive falando em Socialismo, ele era um grande admirador do Karl Marx e, inclusive, ele se voluntariou a fazer a primeira tradução para o inglês da obra O Capital. No final, ele acabou passando bastante tempo nas cidades alemãs e da Áustria, ali, né? Berlim, Viena, Heimberg e outras. E aprendeu uh, o alemão fluente se tornou reconhecido como um bom historiador e germanicista, né? enfim, estudioso da, dos costumes e história alemã. E Mas ele fez um monte de coisa, enfim, matemática, é, é, direito, esse monte de coisa. Então, como ele monte de coisa, a gente pode dizer que ele era assim, extremamente indeciso, né? eu posso dizer isso. É, o cara era mais indeciso do que que, sei lá, editorial do Estadão, né? A escolha difícil, enfim. É, 1880, ele voltou à Inglaterra depois de ele conseguir um emprego de professor e pesquisador de história é, germânica na Universidade de Cambridge. E depois, ele ficou pouco tempo com isso. Depois ele foi trabalhar com direito no mesmo local que o pai dele, no Inner Temple. Só que essa iniciativa ali durou menos de um ano. Cansado disso, ele acabou se voltando de novo para a matemática, conseguindo um emprego de professor de matemática de algumas universidades importantes. Ele começou no King's College, de Londres, depois foi para a University College, também em Londres. Em 1885, ele se tornou o editor da revista Common Sense of the Exact Sciences, algo como, se eu fosse traduzir aqui, o senso comum das ciências exatas. E naquele mesmo ano de 1885, ele se juntou uma galera ali de classe média, que tinha ali gente mais progressista, socialista, feminista, algumas pessoas entusiastas de filosofia e ciência, ele juntou essa galera e fez um clube de debate chamado The Man and the Woman's Club, que basicamente é o clube dos homens e mulheres. E esse nome desse clube se dado pelo fato de que lá homens e mulheres debatiam de igual para igual, questões relacionadas à sociedade, sexualidade, amizade, etc. Esse clube existiu durante quatro anos e embora ele fosse bem progressista em algumas questões como, por exemplo, prazer da mulher, direitos iguais, você tem que colocar aqui sobre o contexto, você tem que pensar que eles estavam numa época numa Inglaterra vitoriana que era, enfim, um, uma época bastante conservadora, muito puritana e, então, por causa disso, tinha é, tinham limites né quão progressista essas ideias deles chegavam. Se fosse, por exemplo, em Paris, eu acho que eles teriam avançado muito mais em algumas questões mas nesse clube nem tanto, então já tinha alguns avanços na área do feminismo, por exemplo, mas eles ainda consideravam a heterossexualidade como é, é a única correta por exemplo, então ainda havia essa questão grande de homofobia, enfim uh, naquela época, mas houve alguns progressos em, em outras áreas, então a gente tem que dar um pouquinho de crédito aí. Em 1891, as coisas então começaram a mudar um pouco pro Carl, é, que, enfim, como eu falei nessa época, ele ainda tinha o um nome escrito com C, Carl com Nesse ano, ele foi nomeado para o cargo de professor de geometria no Gresham College, e lá ele conheceu uma pessoa chamada Walter Frank Raphael Weldon, que era um zoólogo que ele tinha alguns, alguns trabalhos, alguns problemas interessantes é, que ele precisava de uma ajuda de um, de um matemático, né, que exigiam ali, soluções quantitativas. Então, portanto, ele acabou se aproximando do, do Carl Pearson, que já se destacava na matemática. E eles começaram a colaborar muito em questões de biometria, e também na teoria evolutiva, lembrando que o Walter Weldon era é, zoólogo, né? Então, a, a, uma, a teoria da evolução, que era, a, tinha poucos anos ali de, que tinha sido publicada, era uma da teoria mais estudada, pesquisada por pessoas da área de biologia e zoologia. E essa colaboração entre eles durou ali até a, até a morte do Weldon, né? Que foi em 1906. Só que antes de morrer, o Weldon apresentou Pearson a um primo do Charles Darwin, o Francis Galton, que foi tema do Influências número 5, né? Do Influências da Ciência número 5, em que eu falei dele. O Galton estava, é, como se você lembra desse episódio, ele estava interessado em aspectos da evolução, como hereditariedade e eugenia. Calma, daqui a pouco a gente vai falar desse tema super é, complicado. O Pearson, ele acabou se tornando uma espécie de pupilo do Galton, um aprendiz pupilo, né? E a relação entre os dois era de total admiração por parte do Carl Pearson em relação o que agora ele considerava o seu herói, o Francis Galton. Então, Pearson e o Galton trabalharam muito juntos, né? Quando o Galton morreu em 1911, o Pearson produz inclusive uma biografia de três volumes sobre o, o Galton esses três volumes foram publicados em 1914, 1924 e 1930 sendo que tem esse espaçamento de anos porque muito da grana investida nesse projeto foi tirada do próprio bolso do Carl Pearson quando Galton morreu, ele deixou os bens dele para a Universidade de Londres em troca da criação da cadeira de eugenia, né, um cargo que o Carl Pearson foi o primeiro a ocupar, né, que esse cargo foi criado só após a morte do Galton. Inclusive, essa cadeira ficou conhecida durante um tempo como a cadeira é, Galton é, de eugenia, e depois mudou para a cadeira Galton de genética. Mas, enfim, uh, o Pearson criou, a partir daí, né, também o Departamento de Estatística Aplicada, sobre o qual ele incorporou os laboratórios de biometria que o Francis Galton tinha criado. Bom, a gente falou muito sobre o estudo de eugenia no episódio sobre o Francis Galton, então eu não vou me delongar muito sobre o assunto, mas eu não quero fazer você ter que pausar aqui, voltar lá, escutar o episódio influência 5 para depois continuar aqui. Então vamos lembrar, né? E aí já gente que falar um pouquinho do Galton de novo. Então, se você já ouviu o Galton, então isso aqui fica de fato como uma revisão. O Galton, como eu comentei, ele era primo do Darwin e ele pegou os conceitos da teoria da evolução e ele começou a estudar as implicações dessa teoria que era bem recente. É, o Galton estava vivo quando Darwin publicou os estudos, enfim, é, foi uma novidade quando Galton já era cientista, né? então ele pegou a teoria da evolução e tentou estudar então, as implicações desse estudo nos humanos e nas diferentes etnias, que era o foco dele, e aí, enfim, sobre os diferentes aspectos da variação humana, por exemplo, tem pessoas que são mais altas, são mais baixas, existem padrões diferentes de impressão digital, o estudo de impressão digital começou como Galton, né? se você lembra do episódio 5, é, formato do crânio, cor da pele, distribuição de massa corporal, características mentais, inteligência enfim, ele foi estudando tudo isso em relacionado à raça humana e correlacionando isso com a teoria da evolução. E ele coletou uma grande quantidade de dados e ele usou, assim, para a época, né, obviamente não havia big data na época, e ele usou esses conhecimentos de, que ele tinha como estatístico, falando aqui do Galton, para entender essas variações dentro da espécie humana, essas variações, como eu falei, de altura, de massa, etc. E até aí, não tem problema nenhum, aí tudo bem, a gente sabe que existem diferenças de etnias em relações a questões de saúde, por exemplo. A gente sabe que, por exemplo, pessoas com pele mais escura, elas tendem a ter um, uma probabilidade de desenvolver, maior de desenvolver determinadas doenças do que outras. Pessoas com a pele mais clara têm probabilidade maior de desenvolver outras doenças do que as pessoas de pele mais branca. Isso é normal. Essas variações são normais. E estudar isso não tem nenhum problema se você apenas estudar isso sem nenhum juízo de valor. É um estudo interessante. Só que aí ele começou a errar feio, errar rude, e ele começou a trilhar caminhos obscuros. Inclusive, foi necessário nesse período, é coincidência, eu não estou fazendo nenhuma piada com é, é, eventos recentes de reality shows brasileiros, que inclusive eu nem assisto, mas foi nesse período que um, um periódico, um jornal científico, publicou um artigo do Carl Pearson e ele escreveu o nome dele errado. Ao invés de escrever Carl com C, escreveu Carl com K. E aí esse erro foi repetido, foi copiado por outros jornais, né, que pegaram lá os dados do Carl Pearson do, desse, o, o jornal anterior, e aí começou a sair o nome dele nos jornais científicos como Carl com K, Carl né, Pearson com K ao invés de Carl com C. Então, então, o com K acabou se tornando o padrão. E aí, depois o Carl Piston acabou acabou tipo, meio que cansado de ter que explicar que o nome dele era com C. Adotou o com K. Você vai no túmulo dele é, na Inglaterra e está lá com K. Não está com C. Enfim. Uh, voltando um pouco então, a partir desse momento, o Carl Pearson começou a ser o Carl com K. Uh, voltando ao Francis Galton, ele foi o primeiro a estudar se as habilidades humanas, elas, sejam elas físicas ou mentais, eram hereditárias, ou se elas aconteciam devido a fatores aleatórios, né? Uh, tipo assim, você pode dar a sorte de nascer um gênio, ou o azar de nascer acreditando que a Terra é plana, né? Mas será que a genética tem algum papel nisso? E foram os estudos dele, que foram um dos primeiros a usar o conceito de genética ali, anos antes do, do Gregor Mendel, né? O cara lá das Evinas linhas do Azão, Azinho, né, nascer. Enfim, antes mesmo do Mendel nascer, ele começava a usar esse conselho. Claro que o Mendel, ele explicou pra gente como é que esse eh, processo acontecia. No caso aqui, as análises do, do Galton e depois do Pearson eram puramente de probabilidade e matemática. Pra provar a teoria dele, o Galton, no caso, ele começou a fazer testes com gêmeos. Né? Ele colocava, por exemplo, um gêmeo em ambiente diferente do outro e ver se ele desenvolvia habilidades semelhantes ou é, saber se a hereditariedade define aquilo ou se era o ambiente, enfim, se gêmeos desenvolviam determinada característica diferente, você via que era o ambiente. Se não, mesmo sem contato nenhum, gêmeos desenvolviam determinadas características iguais, você via que era de fato a, a herança genética, no caso. Né? E algum desses estudos feitos, alguma das propostas de estudo era que, ele, que ele fez é que se separasse gêmeos, inclusive deixando que eles foram, fossem criados por famílias distintas, né? de, inclusive até de etnias diferentes. É, enfim, ele, o estudo, a proposta dele é pegar, por exemplo, gêmeos órfãos né? e fazer essa separação. Enfim, questões éticas muito complicados desenvolvidos aqui já, mas naquela época ninguém via tanto assim. Mas no final, enfim, os estudos dele mostraram claramente que o ambiente não era tanto a genética, o ambiente tem um papel muito mais importante do que a herança genética no comportamento das pessoas no desenvolvimento das pessoas. Só que ele interpretou os resultados errados e ele colocou que não eram nem a genética nem o ambiente. Esse ambiente ele interpretou como se fosse a civilização que tinha uma grande importância nisso. Ou seja, ele fez uma maracuta, ele fez um malabarismo para tentar contar uma mentira, para não admitir que era o ambiente, para dizer que era a civilização, para no final acabar dizendo que era a genética de forma indireta, ou seja, dizer que a civilização, ele vai dizer, ah, a civilização tal, eu acho que ela é diferente dessa por x motivo, mas oh, olha só, ela é etnicamente diferente, então deve ser a etnia tal, enfim, então ele fez uma, um, uma maracutai científica. E aí, como eu falei, é que a gente entra nesse terreno sombrio, foi o Galton quem inventou o termo, e o que a gente sabe que é uma pseudociência, isso não é ciência de verdade, que é chamada eugenia. Isso aconteceu em 1883. Nessa época, o Carl Pearson ainda estava no período de transição da história de volta a estudar matemática, só para a gente ter uma contextualização teórica do que cada um estava fazendo. É, e a ideia por trás da eugenia é de que existem raças superiores e raças inferiores e que você pode melhorar, e aqui com muitas aspas, a espécie humana, através de cruzamentos seletivos, de modo que você vai selecionar as características de uma em detrimento da outra. Esse discurso aí lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa que ficou popular na Alemanha de alguns anos depois? Pois é, e não é coincidência. Os estudos de eugenia do Galton e do Pearson seriam depois usados em diversos movimentos racistas pelo mundo, entre eles o nazismo. Era esse uso errado da ciência para tentar mascarar é, uma roupagem científica um preconceito absurdamente abjeto, mas como a ciência tem esse ar de verdade então é muito comum usar-se assim ciência, deturpar a ciência para tentar dar um, um ar de científico, um ar de verdade a uma absoluta falácia. Então foi o que eles fizeram. Bom, o Galton chegou, inclusive, a sugerir que vocês criassem uma espécie de pontuação na, nas pessoas, baseada na etnia delas, nas alturas, no peso, beleza, inteligência, etc, e que o governo deveria criar incentivos financeiros para as pessoas com um ranking maior, para que elas pudessem ter filhos. Então, ah, se você tem um ranking tal, casou com uma pessoa com um ranking tal, a média do ranking de vocês é X, você vai receber tanto de dinheiro. Se a sua média for maior, você vai receber mais dinheiro. Então a ideia era você incentivar casamentos de pessoas com a pontuação maior para gerar prole mais, com palavras do Galton, pura, mais evoluída. Mais uma vez aqui completamente erradas essas ideias. Só que a gente está falando do Galton, mas o episódio hoje é do Pearson. O Pearson então se tornou um discípulo do Galton. Ele se apaixonou por essas ideias do Galton. Enfim, assim como toda a sociedade britânica na época e hoje ainda, ele é extremamente racista. Só que o Pearson foi ainda mais longe e ele ele fez sugestões que até o Galton achava e, ah, eu acho que não precisa tanto, né? Tipo, menos, miga. É, o Pearson chegou a sugerir, inclusive, uma guerra contra essas raças que ele julgava inferiores. Ele achava, inclusive, desperdício de dinheiro que as nações europeias é, investissem em desenvolvimento das, de algumas das colônias. Não que as nações europeias envolviam as colônias é, com boas intenções, enfim, mas isso é uma outra questão. Mas ele achava mesmo assim. Ele achava, olha, deixa essas raças inferiores lá, deixa eles é, brigando entre si, fazendo guerra entre as suas tribos e se destruindo e a gente fica aqui, né? Isso, enfim, é, é, mesmo depois da Europa ter roubado boa parte das riquezas da África, Ásia e Américas, né? Mas, enfim. E uma coisa importante é que o Galton e o Pearson, eles, eles de fato acreditavam na eugenia. Não é uma coisa que eles sabiam que era mentira e eles forçavam a barra. Não, eles acreditavam naquilo. Eles ficaram cegos por essa ideia. E mesmo sendo cientistas geniais, alguns dos cientistas mais brilhantes da história, eles ficaram cegos. Eles não perceberam que as medidas que eles usavam para determinar o desempenho de um povo, para dizer que um povo é superior ou inferior, eles tinham vários problemas. Coisas que hoje a gente sabe coisa que hoje num TCC, se eu pegasse na época que eu fazia orientação de TCC, se eu pegasse um orientando meu é, e eu visse um trabalho dele com alguns desses erros assim, eu, eu reprovava não reprovava, que eu era orientador mas eu mandava refazer tudo, porque estava assim, completamente sem sentido é, um, um primeiro exemplo, é, eles se basearam no fa no, naquilo que os europeus consideravam características positivas então tinha um viés forte europeu aí Então, por exemplo, eles colocavam altura maior como uma característica positiva é, então povos com maior altura tinham mais é considerada uma raça superior. Só que isso é o critério deles, não tem nada que diga que uma altura maior é melhor é, do ponto de vista evolutivo, natureza, até porque a gente fala a teoria de evolução, a gente não está falando de é, melhoria, a gente está falando de adaptação. Tá? Adaptação não quer dizer melhoria. Uma espécie, é, por exemplo, o ser humano, ele não é melhor do que, por exemplo, um caranguejo. Cada um está adaptado ao seu ambiente. Então, essa é a questão da teoria de evolução, que o Darwin deixou desde o começo isso muito claro. Mas, claro, as ideias foram deturpadas. É, um segundo ponto que eles erraram feio, e erraram rude, eles ignoraram, é, em grande, grande parte, eles ignoraram, em grande parte, a relação que cada povo tem com o seu ambiente. Ou seja, os europeus desenvolveram determinadas coisas, tecnologias, por exemplo, que havia uma necessidade com o ambiente os impôs. Por um exemplo, os gregos antigos, eles desenvolveram a navegação muito cedo e o comércio muito cedo, porque lá basicamente só tinha pedra e azeitona. Então eles tinham, eles não tinham alternativa, Tinha um monte de montanha e rocha, era muito difícil se você viajar por terra para encontrar outros povos para fazer comércio, então eles tinham que ir pela água. Se você pegar, por exemplo, os povos é, na África, eles não tinham essa necessidade, porque a natureza ali era muito rica, é, eles tinham de tudo, então eles acabaram focando em outros tipos de desenvolvimento. Então, é, você ignorar a presença daquele, daquela pessoa, daquela civilização, no seu ambiente, é um erro hoje considerado extremamente grosseiro. E o terceiro, talvez principal, é, eles ignoraram que as mazelas vividas pelos Povos que eles achavam inferiores foram causados pelos europeus, pelos invasores europeus. Estava todo mundo vivendo é, de forma próspera nas Américas, na África, por exemplo. Eu não vou nem colocar a Ásia, porque a Ásia, é, durante muitos séculos, era uma civilização tecnologicamente superior à europeia. Mas, do ponto de vista de que, que se analisar de tecnologias, o de máquinas, de é, meios de transporte, essas civilizações, elas não tinham essa mesma necessidade que os europeus. Eles estavam vivendo bem, apesar de, claro, havia guerra, os povos estavam vivendo bem da sua melhor maneira, não tinha ninguém passando fome, nem nada. E ah, os problemas que eles tiveram a ter com doenças, com fome, etc., vieram por conta da exploração europeia. E isso foi ignorado. E tudo isso é uma pena, né? É triste a gente constatar aqui que os pais da estatística moderna, pessoas que a gente, é, por exemplo, não tem nenhum quadro, imagem, nada que homenageia essas pessoas. Apesar de admirar o trabalho deles, a gente não tem como admirar as pessoas né do um Galton, de um Pearson, enfim, do Fischer, que enfim, outras pessoas que a gente vai falar no futuro. Não tem como a gente admirar por causa por causa dessas coisas bem complicadas, né? É hoje esse podia ser um episódio que a gente poderia apenas lembrar dos feitos ótimos que eles fizeram, como tem, como é a maioria dos influencers, mas a gente não pode deixar de falar desses assuntos. Mas vamos falar aqui dos, dos legados positivos, que a gente falou muito da eugenia, e vamos falar dos legados positivos que o Carl Pearson trouxe. né Ele trouxe alguns conceitos que a gente usa até hoje na estatística, na ciência em geral, inclusive sem esses conceitos como eu comentei no começo, a gente não teria nem a inteligência artificial. Né? Um ponto, por exemplo, é esse ponto da biometria e a estatística aplicada na biometria a biometria já havia, já existia, né? Enfim, você já tinha zoólogos, biólogos que mediam tamanho de ossos, esse tipo de coisa de vários animais, é, mas o que você tem aqui é você mostrar, usar a estatística, né? Ver as variações dentro de uma mesma espécie, por exemplo. É, então, esse tipo de coisa a gente tem uma contribuição muito forte aqui do Carl Pearson, apesar dele ter usado essa questão da biometria para a eugenia, a biometria em si ela é muito importante em muitos aspectos ela não é uma coisa ruim por natureza né esse uso para para eugenia é que foi ruim mas você pode usar a biometria, por exemplo, para diagnosticar a doença em estágio inicial é, por exemplo, como é que o médico sabe que uma criança ela tem microcefalia é, é baseado em quanto o padrão a medida da cabeça daquela criança está em comparação com a média da população então isso é uma medida estatística, né? É, classificação de espécies diferentes, quando você sabe que uma espécie é essa ou aquela não, quando você acha um fóssil, como é que você sabe, analisando um osso, que, por exemplo, esse, esse osso aqui pertence a, sei lá, um tiranossauro, alguma coisa assim, você tem aspectos da biometria que se aplicam a isso daí, você usa isso em criminologia, é, enfim, tem várias aplicações positivas da biometria, então não vamos confundir uma coisa com a outra. Além disso, existem contribuições outras na estatística que o Carl Pearson trouxe, como, por exemplo, o famoso teste Q-quadrado, que chama em inglês de chi square que é um teste de hipóteses extremamente é, importante, que a gente usa enfim, no dia a dia, em, em, em estatística. O próprio cálculo do desvio padrão é, é uma criação Galton e Pearson. É, o valor de P, o famoso valor de P, outros testes de hipóteses no geral, análise de componentes principais, uh, sistema de curva contínua, método de momento que ele pegou ali emprestado da física, uh, coeficiente de correlação, famoso r square, o R2, coeficiente de φ, o uh, coeficiente de regressão, tudo isso, que quando você vai estudar, por exemplo, ciência de dados, você vai estudar as primeiras aulas de ciência de dados, você vai estudar esses conceitos todos, ou estatística, enfim, tudo isso são contribuições do Carl Pearson. Ele também tem diversos trabalhos, é, outros trabalhos em outras áreas, inclusive ele tem um, um importante livro, né, na época, para a ciência, que é o famoso é, Gramática da Ciência. Esse Gramática da Ciência, se você tiver interesse em História da Ciência, eu acho que você consegue, consegue inclusive comprar, é, ou pegar o PDF de graça, é, enfim, e aí não é nenhuma pirataria, porque é um livro já está em domínio público, ou se quiser a, a cópia física, você consegue comprar facilmente né, nas uh, melhores lojas do ramo. Mas enfim, o Gramática da Ciência fala um pouquinho dele. Ele foi publicado em 1892 e ele, faz, ele fala diversos assuntos e muito ali voltado, não tanto a matemática, mas muito à física, que é um assunto que ele estudou e ele se interessava também. Por exemplo, da física analisada sobre uma perspectiva da geometria, sobre a não existência do éter, uhum. algumas pessoas ainda acreditavam na existência do éter, sobre a posição relativa das moléculas, sobre a equivalência de matéria matéria e energia, opa, matéria e energia, será que lembra E igual a MC ao quadrado? Enfim, não, enfim, lembra, mas não é isso, né, quem sabe que não foi o Pearson que fez isso, a relatividade do movimento, antimatéria, quarta dimensão, enfim, vários assuntos que interessariam bastante um jovem cientista alemão que na época tinha 23 anos, chamado Albert Einstein. O que que eu tô falando Einstein com Pearson? Em 1902, e aí você tá falando o quê? Dez anos depois da publicação desse livro, a Gramática da Ciência, uh, assim, no caso, dez anos depois da primeira eh, edição, e dois anos depois de uma segunda edição revisada, o Einstein iniciou ali com dois amigos um grupo de estudos chamado Academia Olímpia, traduzido aqui para o português, e basicamente ele se reuniu a maioria das vezes no apartamento do Einstein para discutir filosofia e física e o primeiro livro que eles estudaram nesse grupo de estudos, nesse grupo de debate é, foi o livro do Carl Pearson e o Einstein, inclusive, coloca o Carl Pearson como uma das suas primeiras influências dentro da ciência então tá aí, ó, influências da ciência, tá vendo, ele influenciou inclusive o Einstein, claro que é essa influência estava restrita apenas ao campo da física. O Einstein não tinha nada a ver com eugenia, até porque não faria nenhum sentido ele ter esse pensamento, porque, enfim, o Einstein é, é judeu, né? Nasceu na, na Alemanha, mas ele é de origem judaica. Teve que fugir da Alemanha por conta do crescimento do, do nazismo, enfim. Obviamente, o Einstein, ele era vítima da eugenia, ele não era adepto da eugenia. Mas a parte dos conhecimentos de física é, científicos, nem de si do Carl Pearson, o, o Einstein era um grande admirador. E na genética, o Carl Pritzsche escreveu a Lei da Ancestralidade, né, que nessa, nessa lei ele dizia que as características eram herdadas não apenas dos pais, mas também dos ancestrais mais distantes, ou seja, dos avós, bisavós, só que em cada geração que se passava, menor a proporção se passava. E hoje em dia você sabe disso, né? Você pode, por exemplo, ter dois pais com uma determinada característica, por exemplo, um determinado formato de dente ou de dedo, e os filhos nasceriam com uma, um, um formato de dente ou de dedo diferente. Você vai ver, ah, não, mas parece com o do avô, do avô. Então a gente sabe, porque hoje a gente sabe a questão de genes recessivos, genes dominantes, enfim, por causa do Mendel, a gente sabe disso. Na época a gente não tinha esse conceito, mas estudando só a probabilidade, o Carl Pearson acabou chegando com essa teoria, o que é muito, muito impressionante. Só que aí você me pergunta, é, ele é fundamental para a ciência? Eu acho que não resta dúvida. Ele é de fato um influencer, né? um influenciador científico? Não resta dúvida. Só que ele prestou um desserviço enorme para o mundo e para a ciência com a pesquisa em eugenia. O Carl Pearson e o Francis Galton foram causados, os causadores do Holocausto? Não. Eu acho que o Holocausto ele teria acontecido com ou sem o Galton e o Pearson, porque, enfim, eles achariam outro tipo de argumento ou desculpa, porque o racismo não foi criado com eles, o racismo os precedia, sempre existiu e os sucede, infelizmente. Mas, não tô passando pano, pelo amor de Deus, mas isso não isenta eles de terem é, dado aos racistas um palanque dentro da comunidade científica. Eles abriram a portinha dentro da comunidade científica para os racistas. Não que eles não estivessem lá dentro, tá? Mas assim, eles deram uma plataforma, eles deram ah, dados para esses racistas utilizarem. Só que mesmo assim eu optei por falar tanto do Galton no episódio 5 quanto do Pearson nesse episódio. Inclusive não foi uma unanimidade nem dentro da nossa equipe do intervalo de confiança fica diga-se de passagem. Mas por que eu estou tentando justificar aqui para vocês não me cancelarem mas por que que eu resolvi falar do Carl Pearson, do Carl com K Pearson? Primeiro, porque a gente vive eu, eu, dessa mesma explicação no episódio do Galton. Primeiro porque a gente vive numa época em que tem gente que acredita que vacina não funciona, que na vacina está implantando um chip em você. Tem gente que acredita que a Terra é plana. É, enfim, tem essas coisas. E tem gente que acredita em eugenia até hoje. Tem gente que acredita em raça pura até hoje. Enfim, tem a, essas coisas e tem gente que ainda acredita nisso. Então é fundamental a gente vir aqui e desbancar essas hipóteses pseudocientíficas que na essência elas são extremamente maléficas para a humanidade como um todo. Então é importante a gente não jogar debaixo do tapete essas coisas e deixar, não vamos comentar. Porque é um assunto desconfortável, é, é arriscado falar desse tipo de coisa, é. Mas se a gente não falar sobre isso e mostrar de fato que, que, que isso não é uma, é uma mentira, quem vai falar sobre esse assunto são as pessoas que acreditam e propagam essa ideia. Então vai chegar uma pessoa, vai pesquisar sobre eugenia, vai aparecer normalmente o que só quem defende. Então a gente tem que vir aqui e falar desses assuntos para mostrar que não tem nada de científico, isso não existe, é vai ocupar seu tempo com outras coisas mais construtivas, ok? Esse é o principal motivo a gente não pode jogar essas coisas quase debaixo do tapete segundo lugar, porque o resto das obras desses cientistas é de fato muito importante, e não tem como a gente deixar de, de fazer ciência como a gente faz hoje, porque eles eram assim, porque de fato as contribuições como eu falei, de desvio padrão de teste aqui quadrado, etc, não tem como a gente fazer ciência hoje em dia sem esse tipo de conhecimento então a gente não, tem, não pode desaprender uma coisa que a gente sabe que hoje em dia são é, é, fatos científicos, é, então, não estou nem dizendo que eu estou tentando separar a obra do autor mas como a gente fala, não está falando de arte, está falando de ciência enfim, a ciência é a observação na natureza Esse fato que eles estudaram, está na natureza, essa é verdade então não dá para a gente ignorar isso então a gente traz isso daqui, e em terceiro lugar, eu acho importante a gente tirar um pouco de alguns dos cientistas essa, essa capa de herói né? e mostrar que existem cientistas que a gente admira muito o trabalho deles, mas quando você vai estudar a vida pessoal, você viu que eles foram pessoas desprezíveis e mesmo assim, eles têm trabalhos e legados que a gente usa até hoje e tem trabalhos e legados que a gente hoje considera repulsivos ou desprezíveis, como é o caso da eugenia. Então, e é pra gente mostrar que a ciência não é um ser absoluto isento de racismo, homofobia e qualquer tipo de preconceitos abjetos. A ciência pode ter isso porque ela é uma parte da sociedade. E cabe a nós, admiradores da ciência, cientistas, divulgadores científicos é, ou entusiastas, saber separar o joio do trigo e combater essas características negativas dentro da ciência, ok? Esse pequeno editorialzinho aqui de improviso que eu fiz é pra gente entender isso. Então, é por esse motivo, espero que vocês não passem a me odiar por eu ter feito mais um episódio sobre uma pessoa, enfim, dessas, mas é importante a gente falar de Carl Pearson, o nosso influência da ciência de hoje. É importante a gente separar até onde dá a obra positiva do autor em si e falar de forma aberta, franca, sincera sobre esses assuntos ok? Então, é por isso, e a gente, e fica aqui, se vocês quiserem cancelar, eu aconselho cancela antes, porque vai ter mais episódios de pessoas assim, porque eu quero fazer, eu quero é, falar de outros fundadores é, da estatística moderna, porque a gente, é um podcast que a gente fala de vários assuntos relacionados à ciência, a gente foca muito na questão do dado, estatística, ciência de dados e tal, é, que é o nosso mote principal, e, e esses caras são os que fundaram a, a nossa área de trabalho, e o trabalho deles é usado para muitas coisas positivas, muitas coisas boas, né? O trabalho deles é maior do que eles. Então, enfim, se você se sentiu ofendido de alguma forma, eu peço desculpas, não foi de fato nenhuma a minha intenção e eu quis é, trazer isso de da forma mais clara, honesta é, possível, tudo bem? Encerrando então a vida do Carl Pearson, ele se casou em 1890, aos 33 anos de idade, com Maria Sharp Maria, ela é secretária daquele clube de homens e mulheres que eu citei antes e a proposta de casamento que ele fez a ela aconteceu logo depois que o clube foi dissolvido, ele não queria envolver o, o trabalho com a vida pessoal, então ele acabou não propondo a enquanto os dois trabalhavam juntos. E eles tiveram três filhos, a Sigrid, a Helga e o Egon. Esse último, o Egon Pearson, ele se tornou estatístico, assim como pai, e também ocupou a chefia do departamento de estatística da, Universidade, da University College. A Maria Sharp acabou morrendo em 1928 e no ano seguinte, 1829, o Carl Pearson se casou pela segunda vez com uma colega de trabalho no um laboratório de biometria, a Margaret Victoria Child. O Carl Pearson, por fim, morreu aos 79 anos de idade em 27 de abril de 1936, que é daqui a poucos dias da publicação deste episódio. É isso então gente, infelizmente como eu falei, a trajetória do influenciador desse programa acabou indo por caminhos sórdidos, mas mesmo assim eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje do flores da Ciência, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu queria mais uma vez convidar vocês a visitar o site do Intervalo de Confiança, intervalodeconfianca.com.br e se você gosta do nosso trabalho você quer que a gente continue produzindo conteúdo, torne-se um apoiador, entre lá em intervalodeconfianca.com.br apoie, é muito importante o seu apoio, pode cinco reais para você, vince centavinhos por dia, ali, menos de 20 centavos por dia para você não é nada, mas a soma da ajuda de todos vocês para a gente faz uma grande diferença, a gente não quer infelizmente ter que tornar esse projeto inviável ou não fazer determinadas coisas porque a gente não tem condições, por isso que a gente está trazendo a oportunidade de vocês também participarem da divulgação científica, ok? Muito obrigado é, até a próxima semana com mais um episódio do Intervalor de Confiança, tchau, tchau Na Leda Nova